0: Escuchan el Un Observador Nocturno por Radio V 90.5 FM. Bienvenidos sean a su programa El Observador Nocturno por Radio V 90.5 FM. También nos pueden escuchar sobre las plataformas digitales. Les saluda a su servidor Edgar Romero y los controles nuestro gran amigo operador Guillermo Bautista. Eh, bueno, hoy es viernes de relajación. Con Buenas Rolas les estaré compartiendo una emisión nocturna y especial. ¿Por qué especial? Bueno, pues hoy hablaremos de un tema contracultural eh, en la música y viajando al pasado. Acompáñenos con Buenas Rolas que hicieron historia en el post-punk. Para la generación que lo vivió, los cambios, cambios en esta generación musical lo van a disfrutar. Y para los que no, bueno, lo van a conocer este primer programa va dedicado en paz descanse al doctor José Rangel y a toda su familia esta vez hablaremos de post-punk y lo que se puede decir New Music el post-punk influenciado por la estructura del avant-garde estamos hablando de los años de 1967 y 1977 Así, muchos de los voceros de este género lograron que su desengaño mutara de lo viruliento y absurdo hacia algo más reflexivo, introspectivo y obscuro, dando más importancia a la palabra y a las atmósferas que a la mera estridencia lírica o instrumental, por eso encontramos bandas como Joe Division. Eh, el inicio de esta escena se dio en el Reino Unido principalmente, por Estados Unidos y Australia y Europa. También siguieron este flujo de plantar cara a la sociedad, desde sus cimientos más fuertes, la cultura y la tradición, y más adelante América Latina y Asia. Pero bueno, vamos a seguir disfrutando este viaje. Les voy a compartir a continuación una buena canción para animarles la noche. Este grupo llamado Joe Division, banda inglesa de post-punk, conformada por Ian Curtis, Bernard Sonner, Peter Hook, Stephen Morris, que formado en 1976 en Sanford, que eran Manchester, Inglaterra, pioneros y forjadores de este género. Y con esta canción es Disorder del álbum A oh, No One Pleasures, grabado en 1979. Adelante, Guillermo, muchas gracias.
1: sensation takes hold, then you know So the spirit, sensation takes
2: hold, then you know So the spirit, sensation takes hold, then you know
0: Un observador nocturno por Radio B 90.5 FM Y bueno, ¿qué les pareció esta gran rola... ...de la banda Joe Division de Disorder... ...con el álbum Unknown and Precious? Bueno, les seguía comentando acerca de este género... ...que es el post-punk. Bueno, una mezcla de influencia que estructuraron... ...de manera insospechada... ...para bien producir un sonido raquítico... ...que dejaba en ver puntos en los que el rock era predecible... ...y los rechazaba para buscar otras direcciones... ...o bien, o deformaba los sonidos hasta el punto... ...que el nuevo género musical se fundaba. Pero bueno, ¿qué llevó a crear algo así? ¿Quiénes anticiparon estas ideas? ¿Qué artistas escuchaban o influenciaban esta música? Antes y también durante su periodo de explosión, hubo distintos elementos que proyectaron su sonido a su, y, a, y su filosofía. Los padrinos del post-punk encontramos influencias auténticas creativas como Miles Davis, Tatan Belhar, Frank Zappa, Sid Barrett, The Velvet Underground. Cada uno de los cultores a su manera del ruido y las texturas, pero también... La reformulación de los paradigmas temáticos acostumbrados de la música del momento, la posmodernidad de la música incluso antes del término fuese inventado, fueron detonantes para toda esta nueva sensibilidad. Se encontraban en el glam rock, en el rock progresivo, la psicodelia, incluso el jazz. Por eso tenemos mucho sentido al post-punk, no tuviera un principio un sonido bien cohesionado. Sumado a las corrientes filosóficas y artísticas como la vanguard, el post el situacionismo del Stig, la escuela del Bauhaus, movimientos como el Flexus y la, litera, la literatura contracultural, que podían ir desde los escritores de la generación Beat como Jack Kerouac, Allen Hillsberg o William S. Burroughs, a las de la ciencia ficción como Philip Dick y Jim Ballard. Pero bueno, para seguir este viaje en el post a continuación les voy a poner otra banda que le dio vida a este género. Con esta agrupación que se llama Pere Ubu, formada en Cleveland, Ohio, en los Estados Unidos en 1975. Conformada por David Thomas, Kate Moline, Chris Koldet y Alex Ward. Con esta canción llamada The No Alignment Backed del álbum The de Mother Dance, el primer álbum debut de estudio que salió en 1976. Y seguimos, bueno, aquí en El Observador Nocturno por Radio B 90.5. Adelante,
2: Cindy Barber And you know It's all because of you
0: Y bueno, seguimos en el Observador Nocturno con más canciones, ¿por qué no? Y acaban de escuchar lo que fue No Alignment Pact, del álbum de Mother Dance de la banda Pere Ubu, 1976. Y seguimos con este programa, programa hablando de post-punk. Y vamos hasta 1978-1980. El post-punk emergió como una subcultura independiente del rock de estadio, y cada vez más exagerando al rock progresivo Una de las convicciones más elaboradas del mismo punk rock Eso permitió un panorama social, económico y político Impulsado por la recesión que afectaba al mundo entero Derivada a la guerra fría y a la crisis del petróleo Como bandas como Public Limited, Suxy and the Banshees Magazine, las primeras bandas de post-punk que asistió al Top of the Pops Y Vocabaret Voltaire The Fall Joe Division editaban sus primeros EPs. Entre todos ellos se comenzaba a llenar un poco más el vacío que había dejado el punk. Y la cultura popular, una de las agrupaciones más accesibles que otras, pero decididamente alejadas de la escena, que no las unían tanto con el sonido común, sino como la insurgencia más intelectual, contra su particular presente que daría origen ...a la aparición de importantes sellos independientes... ...como lo fueron Postcard Records... ...Fast Product en Escocia... ...Factory Records en Manchester... ...Industrial Records en Hull ...y Roche Trade... ...Fiction Records y Mute Records en Londres... ...se formó una especie de universo propio... ...una nueva contracultura que con rapidez para grabar y distribuir... ...logró que apenas en dos años ser una tendencia... ...lo cual demandaba atención alcanzando su punto máximo de calidad en 1979. Y a continuación, para seguir con este programa, más canciones... Eh, ...ahora vamos a poner una canción que se llama Passenger... ...que es un cover de E.G. Pop de la banda de Siouxsie and the Banshees... ...del álbum Troupe on the Looking Glass, 1987. Y vamos con esto... Escuchan el Un Observador Nocturno por Radio B90.5 FM. Observador Nocturno en Radio B Son, eh, bueno, y seguimos con buenas Rolas, acabamos de escuchar la sensacional Banda Suxi and the Banshees O la canción Passenger Que es un cover de Iggy Pop Del álbum Troke the Looking Glass Seguimos con el Post Punk y la pregunta ¿Qué importancia fue para el Post Punk 1979? Bueno, en particular fue la cúspide Del Post Punk Uno de los motivos fundamentales fue la aparición De varios LPs más importantes e influyentes de la historia del género, como fue el LP debut de la banda de Cure, Through Imaginary Boys, que si bien en el momento no fue un hitazo que debía ser, muchos años después adquiriría su merecido grado de trascendencia en la historia del movimiento. Luego llegó el I Know I'm Pressures, el primer álbum de larga duración de Joe Division, ...y con el que destacó la sombría voz de Ian Curtis... ...las penetrantes líneas debajo de Peter Hook... ...y la capacidad de la banda para transmitir la decadencia... ...en la que se encontraba la ciudad de Manchester, Inglaterra... ...en general partiendo de un existencialismo... ...tan recurrente con las letras reforzadas... ...por la producción fría y opresiva de Martin Hartnett... ...para Fear Music, el tercer LP de Tolkien Heads... O Metal Box, el LP de Public Image Limited, que llevó mientras narraba la vida de la Gran Bretaña en tiempos donde los sindicatos, la depresión económica y la moral junto al giro ideológico a la derecha. El crowd rock fue también un papel importante dentro del post-punk, representado por grupos como Kraftwerk, Can, New Faust, Danger Dreams y similares que impactó considerablemente en esta generación. Y bueno, ¿qué les pareció si nos vamos eh, con otra canción para seguir deleitando un poco más este género que es el post-punk? La siguiente canción a continuación es una grandiosa banda inglesa llamada Love and Rockets, formada en 1985 por los exmiembros de la banda Bauhaus, Daniel Ash, eh, David y eh, lo que es Kevin Haskin. Eh, bueno, pues vayámonos con esta canción llamada Soul Alive del álbum Love and Rockets, 1989. Y seguimos en Radio B 90.5 FM. Y seguimos en el Observador Nocturno en Radio B por el 90.5 FM. Les invito a que nos intercambien sus ideas, nos propongan sus rolas en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar a su servidor en Instagram como el on Observador Nocturno o en Facebook o lo que es la página de radio de Radio B. También estamos en el Spotify. ...sus comentarios son importantes para nosotros... ...esto nos retroalimenta. Y bueno, el género del post ...se produjeron otras manifestaciones importantes... ...en otros países como puede ser en ejemplo... ...los Estados Unidos bandas como Television, ...Pere U, Husker Du, The Beef 52... ...The Gun Club, The Mission of Boomer... ...en Alemania estamos hablando con Pink Turns Blue... ...Exmal Deutschland... En Irlanda, Virgin Proness. en YouTube. Australia Birthday Party and Fotos. Tras la muerte de Ian Curtis, vocalista de Joe Division, el post perdió fuerza, aunque su influencia dejó sentir claramente el rock alternativo a mediados de los 80, un parteaguas para experimentar un sonido o género afines que en casos más en más memorable a grupos o exponentes al llevar al género a otro nivel. El postpon que es amplio en cuanto al sonido se refiere hacia la cantidad de bandas que tocan, siendo un sonido directo marcado por un ritmo constante, menos abrasivo que el punk, pero más complejo y oscuro, en donde los artistas experimentan más ritmos bajos sintetizadores. Pero como muchos dicen, este es solo una breve descripción de lo que el género aportó a esos primeros años en la década de los ochentas. ...uno de los primeros países donde hubo un fuerte Revival del género fue Rusia... ...con el surgimiento de bandas como Motorama, Utro, Burak o Ploho... ...que se juntaron con otras más llamadas rusas como Molcha Doma y Numburg... ...ambas son de Bielorrusia y otros países como Soviet Soviet de Italia... ...para marcar un sonido en su totalidad que era el post-punk... ...y a continuación vamos por un par de canciones... Que se sigan deleitando con este especial de post-punk La siguiente canción ahora que vamos a escuchar Es una banda que se llama Echo and the Bunnymen Formada en 1978 Y esto es Killing Moon Que viene en el álbum Ocean Rain
1: You will wait until you give yourself to Him.
2: Will you be my baby? My baby. Da, 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 da. I heard it with great grapevine Now I'm stronger Will you be my baby?
0: Y bueno, y seguimos en el Observador Nocturno en Radio B. Este especial de post -punk, y lo que acabaron de escuchar es la banda The Slits, una banda de, en, de Londres, Inglaterra, en 1976. La canción es I Heart the Troke de Craig Vine, del álbum Cut, un disco debut que aparece en la portada en 1979, que trae, obviamente, mujeres que nunca consideraron feministas, sin embargo, en la foto está forzada por el pedido del reconocimiento que provoca la sensualidad. En general, bueno, es un doble shock. Lo que aparecen son, obviamente, buena... Es un buen disco, producido por Dennis Doble. Ahora, con bueno, seguimos con esto y comentamos de bandas que recrearon el post-punk. Les traigo una buena noche con discos y bandas que a continuación les estaré diciendo... ...hablaremos de la banda llamada Public Image Limited... ...es una banda británica de post-punk... ...encabezada por este John Linden... ...alias Johnny Rotten... ...ex miembro de la banda de punk Sex Pistols... ...o eh, pill ...lo que se puede decir abreviaturas de Public Image Limited... ...fue una de las bandas más innovadoras e influyentes... ...del movimiento post-punk... ...a finales de los años 1970... Y durante los años 1980, la banda formó en 1978, tras la disolución de Six Pistols. Y a continuación pondremos dos canciones de ellos para que disfruten y para quienes no lo conocen los ubiquen. A continuación la banda, la canción llamada Swing Lake, en segundo álbum de Metal Box, lanzado en 1979 ampliamente considerado como un hito del post-punk. Y vamos con esta rola, Memo. Seguimos en El Observador Nocturno en Radio B90.5 FM. Bueno, seguimos poniendo buenas rolas en el Observador Nocturno. Les recuerdo que pueden escribirnos sus comentarios, anécdotas y recomendaciones. ¿Por qué no? Pueden hacer a mis redes sociales, mandar mensaje a Instagram. Eh, bueno, y al Observador Nocturno en Facebook también. Eh, si quieren eh, también poner algún playlist, con todo gusto. Y bueno, ahora hablaremos de la gran banda neoyorquina Talking Heads, que también dio parte al Post -punk. Una de las bandas formadas por David Byrne en 1909, 1974. Junto a este Chris Franz y Tina Wildworth. Un par de años después se integraría el guitarrista y tecladista Jerry Harrison. El grupo fue un gran referente a la experimentación de la mano del productor Brian Eno. Ya estamos por despedirnos y les dejo dos rolas más de un grupazo que es Talking Heads. Agradezco que nos hayan acompañado en este programa que es El Observador Nocturno, en casa, aquí en Radio B. Estaremos todos los viernes acompañándolos de 7 a 8 de la noche. Y recuerden escribirnos, entran a la página. Y bueno, eh, se despide nuestro compañero que está en, detrás de las consolas, el buen Guillermo Bautista. Y aquí su servidor, Edgar Romero. Un saludo fuerte a, toda la, a todas las personas que nos han, han estado escuchando desde Querétaro, de lo que es aquí mismo en Jalapa y lo que es Ciudad de México. Un abrazo para todos. Y bueno, los espero el próximo programa. Adelante, Memón. de On Observador Nocturno, próximo viernes 7 de la noche por radio de 50.5FM.